0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen Dank, treue Siri. Immer zu diensten, wenn man dich braucht. Bist du eigentlich sterblich? Nina, meine liebe Kollegin Nina Power, meinst du, Siri ist sterblich?
0: Oh, Ijoma, darüber müsste ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken. In unseren Herzen wird sie allerdings natürlich ewig leben. Ijoma, diese leicht strange Frage hier am Anfang ähm, weist aber direkt schon auf unser großes heutiges Thema. Und zwar wollen wir heute über den Tod sprechen, über unser Allerendlichkeit und eine relativ neue und vor allem immer sichtbarere Bewegung, die sich da Death Positive nennt, aber auch über sehr gegenwärtige Dinge wie Apps, die einen ständig ans Sterben erinnern und damit einen vielleicht sehr gegenwärtigen Versuch abbilden, sich den Tod fürs Glücklichsein zu eigen zu machen. Also kurz gesagt, es geht heute um das Verhältnis unserer gegenwärtigen Gesellschaft zum Tod.
1: So ist es. Wir sind übrigens, um die Einleitung und Vorstellung ganz korrekt zu machen, wir sind der Föto-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Du bist äh, Nina Power und ich bin Idroma Mangold. Und über diese Zugangsberechtigung, über unsere bürgerlichen Identitäten haben wir uns legitimiert, traditionsgemäß in den Gegenwartscheck zu starten. Wer soll, wer will anfangen?
0: Ich fange mal an, Ijoma. Und zwar konfrontiere ich dich heute mit einem Vorschlag aus dem Bereich der des Datings. Nicht, dass ich da jetzt gerade so aktiv wäre, aber meine Quellen sind sehr sicher. Nicht zuletzt auch kann ich das mit einer Werbung verifizieren, die auch bei uns, glaube ich, manchmal geschaltet wird von Bumble, der Dating-Site oder Dating-App. Da geht es um eine neue Formel, die du nutzen kannst, um anderen einen, ein Kompliment zu machen, aber die du auch für dich nutzen kannst, um dich sozusagen zu schmücken und als attraktiv darzustellen. Du musst nicht nur sagen, ich bin irgendwie gut gebaut und freundlich, sondern du sagst heute, ich bin emotional verfügbar, Ijoma. Was heißt das jetzt? Ja? Zum einen würde ich sagen, ist das natürlich so ein Begriff wie, ich bin kein emotionaler Grobmotoriker, man kann mit mir über Gefühle sprechen, so geschenkt. Es ist aber, finde ich, es markiert einen gegenwärtigen Punkt, weil es ein Bruch ist mit der Generation beziehungsunfähig davor. Also die Millennials, die immer gejammert haben, ich muss mich erstmal mit mir selber auseinandersetzen, ich kann noch nicht so, bin noch nicht bereit. Nein, jetzt sind wir alle durchtrapiert. Wir haben uns unseren Problemen gestellt, uns mit uns selbst auseinandergesetzt. Wir haben unsere Traumata aufgearbeitet oder wissen zumindest um sie und sind deshalb wie ein weißes Blatt Papier jetzt emotional verfügbar für einen neuen Menschen und neue Themen, die ins Leben kommen. Das ist mein erster Vorschlag.
1: Mir gefällt diese Beobachtung deswegen, weil sie naja, wie soll ich sagen, das, was sie sagen will, performativ schon wieder konterkariert. Und das scheint mir so kennzeichnend für all diese Fragen zu sein, in denen es, meine tiefe Überzeugung, nämlich keinen Fortschritt gibt. Natürlich muss jede Generation sich neu darüber verständigen, was Beziehungspolitik ist und wie das Geschlechterverhältnis aussieht. Aber es wird nie zu dem Punkt kommen, dass wir nun wirklich gewissermaßen die, die Beziehung auf Augenhöhe äh, erleben können, so wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Emotional verfügbar ist, das sieht man schon an diesen zwei Worten, die scheinen in meinen Ohren zumindest überhaupt nicht zusammenzupassen. Nämlich, das Emotionale hat ja gerade nichts mit Verfügbarkeit zu tun.
0: Nee, es klingt wie ein Termin bei der Behörde, oder?
1: Ja, genau. Verfügbarkeit ist so: haben wir genügend Kapazitäten oder müssen wir noch für mehr Ressourcen sorgen? Ah, nein, das Versorgungsamt kann garantieren, genügend Emotionalität vorhanden, um für den ersten dating Datingversuch äh, ins Rennen gehen zu können. Also. Bumble heißt die Dating-App so, was Bumble
0: … Ist aber nicht nur da so, glaube ich. Also mhm. es ist diese Formel, die wirbt damit, ja. dass du das auch als Kompliment sagen ja. kannst. Ja, ja.
1: Also ich will sagen, was Bumble da ansteuert, ist einem natürlich völlig klar, warum … Als die Dating-Plattform aufkam, gab es natürlich erstmal einen Overkill an Optionen und Möglichkeiten. Und dann stellt man fest, wie bei allen Inflationseffekten, wenn es von etwas zu viel gibt, wird es wertlos. Also versucht man es jetzt zu verknappen, es wieder wertvoller zu machen. Was heißt in diesem Kontext wertvoller? Naja, nicht so viel hin und her wischen, sondern mehr. Der schreckliche Hartmut Rosa, der ist, glaube ich, der Fachmann in Deutschland für diese Frage. Mehr Resonanz. Was hast du denn
0: gegen den, Nico macht? Ah, ein
1: Schwätzer sondergleichen. Um, und zwar genauso okay, auf der Kante ah, es führt zwischen. Zu weit. Ja, genau, das wird zu weit. Das handeln wir mal einem anderen ab. Aber Resonanz wäre jetzt im Grunde der andere modische Begriff für emotional verfügbar. Dass das angesteuert wird, ist einleuchtend. Ob es funktioniert, indem man es seinerseits zu einem Tool macht, ist natürlich die Frage, weil emotionale Resonanz ist gerade kein Tool, sondern eine spontane Seelenbereitschaft, aber nichts, was man einfach so, so anklickt.
0: Das finde ich sehr schön, Ijoma, dass du, also verstehe ich dich richtig, dass du mir den Punkt gibst?
1: Ja, sehr, ja.
0: Es ist schön, dass du gleich einen Gegenbegriff vorschlägst, nämlich eine Seelenbereitschaft, finde ich, ist das Gegenteil von emotional verfügbar, oder? Also klingt jedenfalls sehr, sehr, sehr schön. Ijoma, du bist seelenbereit, gib mir deinen Vorschlag.
1: Mein Vorschlag nimmt einen etwas größeren, würde ich sagen, größeren Zeitraum in den Blick. Das Phänomen kann man schon seit Längerem beobachten, aber dazu muss es wir sagen, genügend Beispiel geben, damit man feststellt, ach, das ist tatsächlich so eine Tendenz unserer Zeit. Und ich würde es beschreiben als die Rehabilitation von fast allem, nämlich außer dem Mensch. Ich erläutere das. Das beste letzte Beispiel ist ein sehr schönes, lesenswertes Buch von Jens Söhnken, das heißt Staub, alles, über fast nichts. Und in diesem Buch nimmt der Söndchen das Phänomen des Staubs in den Blick um natürlich zu zeigen, wie wichtig der Staub ist. Nicht nur wie allgegenwärtig er ist, sondern wie wichtig und wie vieles an ihm sich ablesen lässt. Also das am meisten Verachtete, das wir immer bisher zu übergehen pflegten, wird rehabilitiert als etwas ganz Wichtiges. Und diese Tendenz, die beobachte ich an allen Ecken und Enden. Ich erinnere jetzt an ein anderes, auch sehr schönes Buch von äh, dem Philosophen, Kulturjournalisten Florian Werner. Ähm, das heißt Dunkle Materie. Die Geschichte der Scheiße. Auch hier wird die Scheiße gewissermaßen rehabilitiert, weil sie Teil der Zivilisation ist, weil man die Zivilisation gar nicht erklären kann, ohne ihren Umgang mit der Scheiße äh, zu erläutern, weil Scheiße selber Teil eines zyklischen Prozesses ist und so weiter. Kurzum, wir rehabilitieren immer alles. Es fing eigentlich an mit verschiedenen Tierarten, die man bisher unterschätzt Bäume hat. Bäume fällt
0: mir auch sofort ein. Ne? Der die Bäume,
1: die Pilze, whatever. Alles hat immer eine totale wichtige Funktion, und ist bisher unterschätzt worden und soll aus der Marginalisierung herausgeholt werden bis auf den Mensch. Das ist das einzige, worüber es noch keine Rehabilitation gibt, sondern im Gegenteil. Wir leben ja, das ist nämlich auch so eine schöne Paradoxie, wir leben ja immer in, angeblich in so einer dauerapokalyptischen Naherwartung und trotz dieser Düsterkeit schreiben wir Bücher über jedes Phänomen und rühmen diese Phänomene, nur nicht den Menschen. Das erinnert mich natürlich an einen an einen berühmten Philosophen des frühen 18. Jahrhunderts, glaube ich, Leibniz, der von der besten aller möglichen Welten sprach. Das spielt dann auch bei Voltaire in seinem Roman Condit eine Rolle, wo der Held von einem Unglück ins andere stürzt, aber immer daran festhalten soll an dem Diktum, doch dass dies die beste aller möglichen Welten ist. Und all diese Rehabilitationsbücher haben eigentlich auch das als regulative Idee, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Gedankenstrich wäre da nicht der Mensch, der macht dann immer den Strich durch die Rechnung.
0: Ja, es erinnert mich halt sehr an Tiersendungen, die oder Natursendungen, die mein Vater früher geguckt hat. Und das war sozusagen die Dramaturgie, dass man ja immer so, mh, aber es wäre alles gut, aber dann kommt am Ende halt eben die Bedrohung. Also ich habe die Werbung auch für das oder die Pressemitteilung für Staubbuch gesehen und habe das sofort Lars geschickt und meinte, hier Staub, wir müssen jetzt was ja, ja. Staub machen. Ist auch wirklich ein
1: interessantes Phänomen.
0: Du warst total... Recht, ich frage mich halt, wie neu das ist. Mhm. So, weil es mhm. einfach schon sozusagen bei Peter Wohlleben, äh, Wald, also so dieses Abschreiten, ja, ja, gewissermaßen, also steckt schon sehr viel drin, weil das auch auf Insta oder so, Lars und ich hatten das ja mit dem Putzen und dem Monotasking, dass dann eine Sache so herausgehoben wird und dadurch sich alles erklärt oder dadurch Stimmt. dann die gesamte genau. Gesundheit kommt. Ja, ja. Also es ist ja eher so ein, so ein Move, den man so macht. Jetzt frage ich mich, soll ich dir den Punkt geben, weil du es so schön erklärt hast nochmal und weil Staub jetzt sozusagen das Maximum daran ist?
1: Nein, nicht fürs Schöne erklären, sondern immer nur fürs beobachtete Phänomen.
0: Ich glaube, dann ist es einfach, also ich hatte schon das Gefühl so, boah, jetzt, also als ich das gesehen habe mit Staub, dachte ich auch so, jetzt ist es echt overdone <lacht> so ein bisschen.
1: Was nicht daran Ende dass es ein wirklich schönes Buch ist.
0: Ah, schweren Herzens, Ejoma.
1: Du verweigerst mir den Punkt, nein, ich, ich liebe deine Härte.
0: Naja, also die Härte, also seit dem Fitnessstudio-Punkt, den ich dir gegeben habe, mal, weiß ich nicht, um, <lacht> wie hart ich noch bin, aber heute bin ich ein bisschen härter.
1: Also Entschuldigung, der war wohlverdient. Ich verstehe, dass du mir den Punkt heute verweigerst, aber der mit dem Fitness, das, also über den Gegenwartscheck freue ich mich heute noch.
0: Mein zweiter Punkt ist von Victoria. Und die, ich glaube, ist für dich vielleicht ganz gut. Ganz
1: kurz, wie schön, dass der Name Victoria zurückkehrt. Der hat so ein bisschen was von vorletzter Jahrhundertwende und ist dann eigentlich so aus den Standesregistern verschwunden. Und jetzt gibt es wieder Victorias.
0: Ich weiß nicht, ob er zurückkehrt oder Viktoria einfach coole Eltern hat, mit denen du dich gut verstehen würdest. Also, so, also jedenfalls schreibt sie, ich gehe normalerweise nicht in die Kirche und wenn, dann noch weniger in die katholische, da ich selbst Wenn's im mehrheitlich katholischen Österreich evangelisch getauft bin. Trotzdem hat es Viktoria in Neudörfel an der Leiter, einem Kaff, wie wir in Österreich sagen würden, mit der Familie meines Mannes in die Pfarrkirche verschlagen. Es fand keine Messe statt, ich kürze etwas ab. Sie haben da nur reingeschaut und dabei ist folgendes gegenwärtiges Utensil aufgefallen, welches ich mit euch teilen möchte, ein Weihwasserspender. Also wir befinden uns hier wieder im Thema, was bleibt von Corona. Funktion und Aussehen ähneln einem Desinfektionsspender. Also sie hat ein Foto mir dann später noch geschickt auf Nachfrage und sieht halt aus wie ein Desinfektionsspender, steht drauf Weihwasser, ist so ein bisschen so glänzend poliert und ja, pff, sieht ein bisschen traurig aus, finde ich. Man hält die Hand darunter, hält ein paar Tropfen des geweihten Wassers, anstatt in die unhygienische Schale mit Weihwasser zu greifen, in die schon einige Menschen vorher ihre Finger getaucht haben. Sie schreibt, angesichts unseres laufenden Heilungsprozesses nach den Corona-Maßnahmen und deren Folgen erscheint mir dieser Gegenstand als sehr gegenwärtig. Und ja, es ist zum einen so eine Sache, die geblieben ist, zumindest in einigen Kirchen. Man kann das auch unter kirchenbedarf.de sich angucken. Und andererseits kann man natürlich jetzt auch sagen, okay, der Kirche sind in letzter Zeit gerade wieder noch mehr Leute davon gelaufen. Ist das jetzt gerade, irgendwie zeigt dass die komische Verkrumpeltheit dieser, also eigentlich müsste man ja sagen, daran darf man auf keinen Fall rühren oder wenn dann nur ganz kurz und dann darf man auf keinen Fall diese Neuerung beibehalten. Ich weiß nicht, Ijoma, findest du es gegenwärtig? Kannst du da was ablesen? Ich finde es gegenwärtig.
1: Ich muss kurz nachdenken, ob der Begriff gegenwärtig passt oder ob mir einfach das Phänomen als solches gefällt. Das sind ja zwei unterschiedliche Kriterien. Ich erinnere natürlich tatsächlich noch sehr, ich gehe sehr gerne in katholische Kirchen, obwohl ich nicht getauft bin. Und also ich erinnere noch sehr gut, äh, im, im Lockdown oder in der, während der Pandemie wieder diese Weihwasserbecken gesperrt waren, nicht mehr benutzt waren, leer waren, eben aus infektionshygienischen Gründen. Naja, ich vergebe den Punkt, weil er gegenwärtig in dem Sinne ist, wie eine typische Handlungsweise einer 2000 Jahre alten Institution halt im besten Falle gegenwärtig sein kann. Das Katholische ist ja immer diese sehr pragmatische Verknüpfung des Erhabenen und des Banalen, des Heiligen und des Irdischen. Und das kommt darin so super zum Ausdruck. Naja... Der Heilige Geist lässt sich nicht daran stoßen, dass das Weihwasser jetzt äh, aus so einem Spender kommt. Es steht nämlich auch nirgends in der Bibel geschrieben, dass das Weihwasser aus einer Schale kommen muss und nicht irgendwann auch aus einer und so weiter. Ja, Also Ecclesia Semper Reformanda, die Kirche wandelt sich ja eh immer logischerweise, so wie äh, irgendwann... Einer der Kardinäle beim österlichen Segen am Petersplatz dann immer erklärte, ähm, der Segen kann auch durch die Endgeräte über Fernsehen und Radio empfangen werden. Ah, ja, hat seine ja, volle Gültigkeit. Ja. ja, da sieht man schon immer die. Das Katholische ist ja auch immer eine ist immer schon Medienphilosophie gewesen. Es geht immer schon um um Vermittlung. Hat diese Affinität. Marshall McLuhan, der große Medientheoretiker, ist ja nicht ohne Grund leidenschaftlicher Katholik auf seine alten Tage geworden eben wegen dieser medialen Funktion des Heiligen Geistes. Das alles zusammennehmen scheint mir das also im besten und herrlichsten Sinne eine katholische Lösung zu sein, die mir so von Herzen gefällt, dass ich gar nicht anders kann, als diesen Punkt zu geben.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Ijoma. Jetzt dein zweiter Check.
1: Wenn wir Zuschriften bekommen, heißt es ja oft, für den Überbau müsst ihr sorgen. In dem Fall weiß ich auch nicht genau, wie ich für den Überbau sorgen kann. Mir fällt es nur auf, wenn man nach Übernachtungsmöglichkeiten, nach Ferienwohnungen vor allem, im Wesentlichen Ferienhäuser sogar, sucht, dass sich eine Formulierung verbreitet, wo die Leute, die ihr Haus vermieten, reinschreiben, kleines Haus für liebe Menschen. Da kommt irgendwie so eine etwas mich abstoßende Selbstverkleinerung ins Spiel so ein Bescheidenheitsgestus, dieses kleine Haus und dann die lieben Menschen. Das ist einfach so toll überdeterminiert, weil jedem natürlich klar ist, das funktioniert ja nicht. Wer sind liebe Menschen? Wie will man das definieren? Wie will man das vor allem überprüfen? Und trotzdem glaubt man, indem man das sagt, sorge man für eine bestimmte Selektion, dass sich dann schon nur die Richtigen melden. Und wer sind die Richtigen? Naja, im doppelten Sinne, nämlich liebe Menschen deswegen, weil man hofft, dass sie sich lieb aufführen und nicht das eigene Haus, das man vermietet, in Mitleidenschaft ziehen. Und dann gibt es aber umgekehrt in dem Lieb auch noch sowas, so was, so eine vorauseilende Entschuldigung, nämlich, naja, unser Haus ist nicht so ganz perfekt und hier und da, da tropft der Wasserhahn und das Wasser kommt auch nicht warm aus der Dusche. Aber für liebe Menschen, die schauen noch über solche Oberflächlichkeiten bestimmt hinweg.
0: Das würde ich gar nicht daraus lesen, sondern eher, dass sie sich natürlich nicht blöd aufführen, aber dass sie sich... Es ist ja fast so eine Beseeltheit des Hauses, dass sie sich darum kümmern, oder? Dass man so ein, wie so ein Haustier oder ja, sowas. Ja. Ich muss euch vertrauen, weil ich dieses Jahr nicht auf solchen Seiten unterwegs war und deswegen den neuesten Trend da noch nicht erfasst habe. Ich schätze, dass der Hörer aber … Nee, das
1: war meine eigene Beobachtung.
0: Ach so, weil doch du gerade gesagt hast, wir sollen die Metaebene dazu. Ja, okay, Ijoma, dann also, sind wir noch mal ein bisschen härter gestellt. Wo, <lacht> wie? Also siehst du das denn überall? Also sonst hängen die ja immer netterweise noch so Screenshots an. Also hast du es jetzt einmal gelesen oder? Nee,
1: öfter, weil ich suche immer und will sehen, was wird so verlangt auf dem Land für Häuser und so weiter. Und da ist mir diese Formulierung begegnet.
0: Wackelig, aber ich glaube dir, Ijoma. <lacht> Vielleicht reichst du die Screenshots äh, noch nah. <lacht>
1: Jetzt nicht hier so Misstrauen aufkommen lassen.
0: Ich bin so dran gewöhnt, an den super Service unserer Hörerinnen und Hörer, die dann echt immer im Anhang so, so tolle ähm, Bilder noch mitschicken und also so wie der Weihwasserspender. Du, da kannst du das dann so angucken. Ja, das also stimmt. es ist wirklich so, wäre die Welt immer so. Wie schön wäre es.
1: <lacht> Aber die Welt besteht nicht nur aus lieben Menschen.
0: <lacht> und Serviceleistung. Ijoma, wir wollen jetzt über den Tod sprechen und um unser gegenwärtiges Verhältnis zu ihm. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Vielleicht erzähle ich das einmal, weil ich wieder durch mein Viertel flaniert bin. Und ähm, ich ja schon häufiger in diesem Podcast über den self gesprochen habe, der da eröffnet hat. Und jetzt hat direkt daneben hat ein anderer Laden ähm, eröffnet, und zwar ein alternatives Bestattungsinstitut. Und sowas habe ich natürlich schon mal gesehen in meinem Leben. Aber es wird Mehr, Es wird immer sichtbarer und ähm, die Art und Weise, wie sich das gibt, also sozusagen neben dem szenischen Selflaufladen, hat man das Gefühl, hier spricht die Gegenwart aber mal so richtig laut zu einem. Da ist ein großes, also stehen wunderschöne Blumen im Schaufenster und direkt davor, es gibt einen Teller mit Schokokeksen für die Kinder, drinnen ist ein Sarg ausgestellt, der bunt bemalt ist und draußen hängt so eine große, ja wie so eine Werbetafel, wo groß steht, der Tod gehört zum Leben. Dann gibt es da Flyer, die sehen so wertig und ja, einfach sehr, sehr zeitgenössisch aus. Da steht auch noch mal groß drauf, der Tod gehört zum Leben. Groß steht da, das soll auf meinem Grabstein stehen. Dann kannst du hier sozusagen, ja, wie wenn du dich so durchklicken würdest, ja, begrabt mich als Diamant gepresst auf einer Almwiese, so möchte ich Abschied nehmen, kann man da ankreuzen, laut schmeißt eine Party, dann kann man schon eintragen, spielt mir diese Songs. Und so weiter und so fort. Also, es ist eine sehr andere Art, angesprochen zu werden auf dieses Thema, als man das so aus seiner Kindheit kennt oder vielleicht ja noch vor ein paar Jahren gekannt hat. Also, eher, dass es so düster und gesetzt war und vielleicht eine Urne darum stand. So. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auf Twitter den twitternden Bestatter unter dem Account Thanatos Bestattung, der ständig Tweets absendet, wo er aus seiner Arbeit berichtet, was zum Beispiel eine Grabbeilage war äh, bei einer Beerdigung, die er gemacht hat. Er bricht aber auch mit dem Alltag und sendet uns seiner Followerschaft Tweets, die da so lauten, ja, auch so, wo wir, wollt ihr mal begraben sein? Sprecht ihr mit euren Toten? Der sendet sozusagen immer so kleine Botschaften rund um Tod und Trauer in unseren Alltag rein. Genau, das ist Teil einer Bewegung, und zwar der Death-Positive-Bewegung. Vielleicht kannst du sagen, wie du mit der in Berührung gekommen bist oder wie du was du dir da schon mal angeguckt hast jedenfalls ist das unser Aufhänger zu unserem Thema
1: genau ja die Death Positive Bewegung ich habe am Anfang immer von Death Positivity gesprochen das sagen die aber nicht wir wissen aber den Unterschied nicht Death Positive Bewegung geht wohl zurück jetzt so als die markante und bekannteste Person auf die Amerikanerin Caitlin Dorty die ist eine sehr selbstbewusste schrille extrovertierte Person die sich dieses Thema zu eigen macht und im Grunde so einen Gedankengang auf den Tod anwendet, den wir als Gedankenfigur aus vielen anderen Bereichen in der Gegenwart kennen, nämlich etwas als angeblich tabuisiert darzustellen, um es dann zu enttabuisieren, damit wir zu einem gesünderen, freieren Verhältnis zu ihm kommen. Und so sagt sie, der Tod wird in unserer Gesellschaft verdrängt, über ihn wird nicht gesprochen, er ist tabuisiert und das ist völlig falsch, weil er in der Wahrheit immer und überall gegenwärtig ist und das sollten wir annehmen. Es gibt große Videoaufzeichnungen auf YouTube, kann man sie verfolgen und da sieht man sie dann, wie sie zum Beispiel ganz lange immer so so, death, 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 sagt, so als sei das Wort death ein obszönes Wort in der konventionellen Moral und diese Moral müsste aber überwunden werden. Die Analogie wäre, wenn man sich hinstellt und Sex, Sex, Sex sagt, weil man angeblich in einer puritanischen Gesellschaft lebt und davon soll dann etwas äh, Befreiendes ausgehen. Das, 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 der Tod soll entmystifiziert werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn diese Bewegung verstehen sich selber immer auf der Seite des Lichts und der Aufklärung. Ja? Man kann ja auch ein engagiertes offenes, kommunizierendes Verhältnis zum Tod haben, den man aber insgesamt als etwas Mystisches sieht. Und das ist hier aber auf keinen Fall gemeint. Er soll entmystifiziert werden, wieder zu einem Teil des Lebens werden. Man soll äh, selbstbestimmt ihn in den Blick nehmen, um dann gewissermaßen, wie es dann immer heißt, selbstbestimmt die letzte Reise zu planen. Das hat also schon etwas... Genau, mit so einem
0: Flyer halt. ne? Also so, wo man sich dem stellt und halt nicht denkt, oh, da, oh das ist ja noch ewig lang hin, hoffentlich. Ich denke da lieber nicht dran, drüber nach. Nein, ich weiß, ich möchte als Diamant gepresst auf einer Almwiese enden und den und den Song dabei abgespielt haben.
1: Genau, es ist im Grunde eine Expansion des modernen, Neuzeitlichen Autonomiegedankens, der Tod als das Unverfügbare, soll nun doch in den Wirkungs- und Handlungsbereich des autonomen Subjekts geholt werden. Überhaupt sind diese Bewegungen gewissermaßen alle vollständig auf der Höhe äh, unserer gegenwärtigen Mainstream-Moral, was man dann auch auf, auf einer entsprechenden Homepage sieht, da heißt es dann, wir sind offen für alle Lebensformen, soll auch hier ein inklusives, eine inklusive Bewegung sein.
0: Genau, also es gibt auch gerade bei dem Thanatos-Bestattungs-Twitter-Account geht es ja auch, wird, was ja auch sehr gegenwärtig ist, ein Wort gefunden, das er lieber sagt, der Bestatter lieber sagt, Zugehörige statt Angehörige, da geht es dann eben nicht um den Automatismus zu sagen, okay, was steht auf dem Papier und wer ist hier Vater und Mutter, sondern vielleicht ist ja der Mitbewohner oder ein weder Verheiratetes noch irgendwie, also ist eine Partnerschaft besonders wichtig oder eine lesbische Partnerschaft oder queere Partnerschaft oder so, wo man dann nicht automatisch sagt, das sind die Angehörigen, sondern es gibt auch Zugehörige. Also, daran sieht man ja die sehr zeitgenössische, ja, der 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 Wunsch, ähm, das in die richtige Sprache zu packen und natürlich auch dann die Realität dieses Lebenden, der von uns gegangen ist, abzubilden.
1: Und daran sieht man natürlich schon auch wieder das. Erbarmungswürdige an solchen Bewegungen, weil sie immer erst gewissermaßen so einen Strohmann als Feindbild aufbauen müssen. Als hätte früher irgendein Bestatter gesagt, wer hier nicht hauptamtlich als Witwe dasteht, hat hier gar nichts zu suchen. Also die Vorstellung, dass früher Zugehörige aus dem Trauerprozess ausgeschlossen worden seien, halt ich an, für an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn das jetzt so an, also da sind wir schon mitten im Thema. Ich könnte es mir schon vorstellen, ehrlich gesagt. Kommt drauf an, in welchem Kontext man sich und in welchen Familien man sich bewegt und so weiter. Aber lass uns vielleicht nochmal auf dieser ganz simplen Beschreibungsebene bleiben. Es gibt dann, du hast es eben schon gesagt, Websites und es so weiter. Es gibt
1: Geschichten über die könnte ich kurz noch berichten. Die findet man auf YouTube. Und die geben gewissermaßen so einen anschaulichen Eindruck davon, was das jetzt im Konkreten meint, sich auf dieses neue Verhältnis zum Tod einzulassen. Im Wesentlichen meint es, glaube ich, dass die Bestattungsunternehmen ein sehr offenes Ohr hat und zugewandt auf die Zugehörigen zugeht, dass man versucht, neue Rituale in die Welt zu setzen, die einen, die einen ritualisierten Abschied vom Verstorbenen ermöglichen, sehr zentral äh, ist die Frage der Urne und des Sarges. Da soll sich jeder einbringen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort in dieser Todesphilosophie, dass man sich immer einbringen soll. Und am besten bringt man sich, so erzählen das zumindest, so zeigen das die äh, YouTube-Videos der Sarggeschichten, am besten bringt man sich ein, indem man zum Beispiel seine Hände in Farbe tunkt und dann macht jeder ein farbigen Händeabdruck auf den Sarg und damit wird dieser Sarg gewissermaßen individualisiert und man trägt ihn dann gemeinsam zu seiner Bestattungsstelle und dann darf jeder auch ein, ein Lied singen, das ihn an den Verstorbenen erinnert.
0: Wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Sarggeschichten uns angeguckt. Ich habe die gesehen, wo es noch technischer erklärt wurde einfach, also in so einem, wie so Sendung mit der Maus oder so Checker-Tobi-Videos, wo man dann so sagt, hier, wie Wäscht man eigentlich einen Verstorbenen? Wie schließt man dem die Augen? Dann kann man, wenn das Lied oben nicht will, dann kann man von unten das Lied noch ein bisschen hochdrücken. Und man wie dehnt man die Todesstarre weg? Also sozusagen noch viel mehr so ja, fast so wirklich so, genau, wie für Kinder erklärt. Also wir gehen da jetzt ran, wir halten die Kamera drauf. Da war da natürlich nicht ein wirklicher Tote, eine wirkliche Tote, sondern hat sich eine von denen hingelegt und das so gezeigt. Aber so wie, was passiert da eigentlich? ja? Und nicht so dieses so zwischen Zwischenkühllager und dann kommt irgendwann das schwarze Auto und man weiß das alles gar nicht, sondern es wird hier sozusagen so voll auf die zwölf abgefilmt. So, Ich habe mich mal mit dem Thema ein bisschen schon beschäftigt, in dem Sinne, dass ich einen Text für Zeit Online für die Zeit am Wochenende geschrieben habe, gar nicht so sehr über die Death-Positive-Bewegung, sondern über Apps. Und die gehören irgendwie, man kann sagen, entweder als so eine kleine manische Schluckauf-Ecke oder so ein eine, so eine, so Side-Effekt dazu, weil ein Gedanke dieser Death-Positive-Bewegung natürlich auch ist, wenn wir uns dem Tod stellen dann lasst uns ein bewussteres Verhältnis eben nicht nur für das Ende, sondern auch für die Zeit, die uns bleibt, entwickeln. Lasst uns auf das Wesentliche und das Positive besinnen. So, Und hier kommen wir zu einem Punkt, wo man sagt, dass, wo es technisch genutzt wird von Apps, die Also einer heißt, die hatte ich jetzt oder habe die noch auf meinem Handy. Das ist jetzt gerade mal schön ausgestellt, weil äh, ich im Flugmodus bin. Aber die heißt We Croak, also wir äh, krepieren. Und die, die besteht ähm, darin, dass sie einem fünfmal am Tag Nachrichten schickt und dann ploppt es so immer wie so ein SMS-Ton auf und dann steht da wieder, you're going to die. Und dann kann man so ein Zitat öffnen, was meistens so relativ random und so ein bisschen egal ist. Also es geht schon Meinst eher um. Meinst du, wir Wecken beide kriegen die identischen
1: Zitate zur selben Zeit Weiß oder gibt es da irgendeinen Abwechslungsalgorithmus?
0: glaube ich, Abwechslungsalgorithmus. Weil das ist so, ich habe die ja schon länger als du, glaube ich. Und es ist, wirkt immer so recht random einfach so. Und das kriegt man so als, äh, ja, so wie so ein kleiner Weckruf im Alltag, wenn man dann gerade einkaufen ist oder so, guckst du da drauf, denkst, wer hat mir geschrieben? Ah, schon wieder der Tod sozusagen. Um mich wachzurütteln und zu sagen, hier, denk an die Zeit, die dir beleibt. Und check noch mal, machst du gerade eine sinnvolle Tätigkeit? So verstehe ich das. Ja? Oder so sagen das die Macher. Parallel dazu gibt es, Apps oder Websites, wo du dir, also eine ist Final Countdown, da kannst du dir basierend auf deinen Gesundheitsdaten, aber eben auch so den harten Facts, Alter, Geschlecht, Herkunft und all sowas, mit den Daten der WHO und des Statistischen Bundesamts, kannst du dir errechnen lassen, wie lange habe ich noch? Und dann hast du eine Uhr auf deinem Telefon und die läuft die ganze Zeit runter. Dazu kannst du eine Final Countdown-Bucket-List anlegen. Das heißt, du kannst noch mal sagen, okay, wenn das schon mal so ist, dass hier die Uhr so rasant wegläuft, was möchte ich denn an Lebenszielen noch erreichen? Und dann kannst du das, glaube ich, abhaken. Und du kannst natürlich, wenn du ein bisschen an deiner Gesundheitsdaten drehst, kannst du auch noch was an der Zeit drehen. Ja? Also es gibt hier ein Bild der Kontrolle und der, ja, der technischen Aufbereitung von Tod, die ich sehr gegenwärtig finde. Man muss einmal sagen, dass der Werber jean remy von Matt auch eine Lebenszeituhr. der hat das eher, glaube ich, ja, da ist es natürlich nicht technisch als App, der hat das so, als so, das kannst du dir so aufstellen, kannst bei dem bestellen für, glaube ich, 2800 Euro und dann hast du auch so eine runterzählende Uhr, ich weiß nicht, ob es da steht oder er es nur über die gesagt hat, a constant reminder to make the most of your life. Da zählt es auch echt bis auf die Sekunden runter, was natürlich, in dem Sinne fiktiv ist, weil man es ja also ist eh alles irgendwie Quatsch, weil man es ja nicht weiß, aber da wird dann auch so einberechnet, okay, den plötzlichen Kindstod hast du schon mal nicht, also da bist du schon mal nicht rausgeflogen aus dem Leben und so es werden dann so Sachen einberechnet, dann landest du aber bei einer Zeit, in etwa ist das ja immer 4000 Wochen so ein Leben als Durchschnitt und dann rasen die Sekunden runter und er sagt dann halt, es ist eher ein Symbol natürlich, uns daran zu erinnern, dass wir es nicht, unser Leben vergeuden sollen. Und also erstmal kann man sich fragen, kann der Tod uns glücklich machen? Es ist ja ein uralter Gedanke, dass man, also es ist jetzt, es hat vielleicht die Verwandtheit mit der Death Positive-Bewegung, ist auch dieser Move zu sagen, hey, wir beziehen uns jetzt auf, ja, auf gewissermaßen, auch so ein Superlativ, ja. Also vorher wollten wir unser Leben. Glücklich und intensiv leben durch irgendwelche Achtsamkeitszitate, die wir uns auf dem Handy angeguckt haben, oder wir wollten es intensiver. Mich hat das sehr erinnert an dieses Buch von, wie heißt der? Garcia, wie heißt der mit Vornamen, Ichoma? Ähm, Intensives Leben. Christian. Genau, eine moderne Obsession. Also wir wollen das, wir wollen das so ausquetschen wie so eine Zitrone und jeden Moment so intensiv leben, wie wir können. Und all die Sachen, die wir uns dafür ausgedacht haben, von Eisbaden bis Marathonlaufen das haben wir jetzt alles so hinter uns und jetzt brauchen wir nochmal so einen richtigen Schocker, den ultimativen Schocker und jetzt äh, lassen wir uns halt an den Tod erinnern und nicht mehr ans Eisbaden sozusagen.
1: Ja, ich sehe es natürlich als meine Aufgabe als kritischer Intellektueller an, äh, immer auf äh, Inkonsistenzen hinzuweisen und das stößt mir da immer so ein bisschen auf, zu sagen, der Tod ist für mich, jetzt sagen wir mal metaphorisch, das Jenseitige, wenn es die Aufgabe sein soll, ihn nicht zu verdrängen, dann finde ich, müssen wir ihn als das Jenseitige in den Blick nehmen. Wir sollen ihn nicht wiederum umfunktionalisieren, um das Diesseits zu stärken. Und das scheint mir in diesen, hinter diesen Lebensuhren ein bisschen die intellektuelle Inkonsistenz. Da wird der Tod eigentlich nämlich noch viel mehr verdrängt, weil er nur als Kontrastfolie für die Steigerung im Hier und jetzt dient. Er wird also als das, was er eigentlich ist, nämlich Unverfügbarkeit, gerade nicht ernst genommen. Das wäre jetzt meine mäkelnde, kritische Anmerkung.
0: Das ist interessant, ja, weil er ist ja sozusagen die andere Seite, ja, die andere Zone, die wir ja nun nicht kennen, wenn man es jetzt mal so ein bisschen jenseits ja. klingt, ja schon, ja, ja ne, so also das, man kann sagen, das ist eine Blindheit, die wir da haben, genauso wie wenn man, wenn man ein Baby bekommt und das liegt noch da und dieser erste Schlaf der ersten Wochen ist was anderes als ein Kleinkindschlaf schon mal und ganz was anderes als ein erwachsener Schlaf. Du hast das Gefühl, das ist noch gar nicht richtig da. Also wie die wie die Augen zu sind, ist das ist noch, hat noch was von dieser anderen Zone, genauso wie du bei Sterbenden vielleicht siehst, der ist schon ein Teil von dem oder ihr, ist schon woanders so. Und das ist das, was du, es ist nichts, was wir kennen. Und ich finde auch, dass diese Technisierung, die dann sagt, also ich finde schon, es ist auch das Gegenteil von Konfrontation, weil es ja eine Kontrolle ist. Also es verleibt sich den Tod ein, es ist dann sozusagen die ultimative Deadline und mit Deadlines kommen wir ja klar. Ne? Also, das können wir ja. Also, wir müssen es ja auch nur so, damit wir uns halt ein bisschen anstrengen mehr und schon haben wir ein paar Minuten dazu gewonnen. Wir haben die Logik so geknackt. Und noch ein Punkt, finde ich, sehr wichtig, ist die Art des, also wir haben jetzt Zahlen. Und die sind natürlich Quatsch, weil wir können ja, wie wir alle wissen und wie man so oft sagt, können ja morgen vom Bus überfahren werden. So. Das heißt, die Demut, wenn man so will, oder das Schockierende daran, ja, die Diagnose einer Krankheit kann ja jederzeit kommen. Und selbst dann wissen wir nicht, wann das uns final aus dem Leben zieht. So. Und das ist ja praktisch die Kontingenzerfahrung oder die Machtlosigkeit an sich, und also da kann man ja echt sagen, hier wer verdrängt hier bitte, weil da können wir drauf gucken und denken, oh gut, haben wir noch 3500 Wochen, da ist ja alles okay, so.
1: Linke würden äh, das neoliberalen Kontrollwahn nennen und in dem Fall, glaube ich, bin ich mal mit dieser linken Kritik einverstanden.
0: schon mal. schade, dass Lars nicht hier ist, er wird es ja hören und sich freuen.
1: Ich weiß auch gar nicht, würdest du denn dieser Meinung, die man oft hört, die oft gesagt wird, würdest du der denn zustimmen, dass unsere Gesellschaft den Tod tabuisiert und kein positives Verhältnis zu ihm hat und ihn verdrängt? Ist das überhaupt eine zutreffende Diagnose oder ist nur etwas, was alle immer nachplappern?
0: Auf dem Podcast-Festival war das, oder? Wo du mal beim Gegenwartscheck mit, ähm, dass man sich Die so Demokrat ein
1: grab… Mit Genau,
0: und da hatten wir das ja auch schon einmal angerissen, so… Lars hatte dann gesagt, also so eine ausgeleierte Formel so, dass wir das tabuisieren. Klar, ich finde, die Frage ist dann eher so, wie, wenn wir in einer enttabuisierten, todesentabuisierten Welt leben würden, wie sähe die aus? So, Das ist ja dann halt wirklich für mich die Frage. Und genau hier haben wir eine, wir haben sozusagen die Videos der Leute, die uns das Thema näher bringen. Also ich, wür, ich würde schon sagen, dass diese Bestattungskultur, du hast es ja jetzt auch manchmal so ein bisschen mit einem Unterton gesagt oder beschrieben, der zeigt, dass du das nicht so, dass du kein großer Fan davon bist. Ich würde sagen, das ist eine zum einen eine zeitgenössische Übersetzung des Themas und ich würde schon sagen, dass es mich, also ich tunke lieber mit meinen Kindern zusammen meine Hände in Farbe und mache die auf den Sarg, als dass ich von meiner Erinnerung her an so bleischwere BRD, weiß ich nicht, so Beerdigungsinstitute, also die waren natürlich nicht alle schlecht so, aber die Art und, also de, sozusagen die Institution dafür, dass sich das so ein bisschen wandelt und viel farbiger wird, das finde ich erstmal begrüßenswert oder legitim, sagen wir mal, neutraler, dass sich das übersetzt auf die Gegenwart, inklusive LGBTQ und so weiter. Was man aber sich fragen kann, ist, wie sieht, genau, wie sieht es denn, also was bräuchten wir? wenn
1: nur straight Heteros dürfen beerdigt werden.
0: Genau, <lacht> Ijoma Mangold <lacht> Doppelpunkt. <lacht> ja, also das, das finde ich erstmal begrüßenswert, oder würde, da, würde das nicht irgendwie verurteilen. Ich frage, und, und es ist natürlich irgendwie so, so die Kultur des Sterbens, ich glaube, darum geht es auch natürlich um nochmal den Punkt, Trauer ist kein linearer Prozess, das ist nicht was, was schnell abgeschlossen ist oder was, ja, was wirklich irgendwie so einer Logik folgt. So das machen die ja auch nochmal ganz stark, dann die Anlaufstellen dafür. Also all das finde ich natürlich irgendwie gut. Kann man natürlich auch sagen, okay, wer hat je gedacht, dass Trauer ein linearer Prozess wäre oder wird man das je aus einer Gesellschaft rauskriegen? Also ich kann es mir immer nicht vorstellen, aber es sagen ja Leute, die trauern, dass sie dann immer wieder Rückmeldungen kriegen, so wie, der ist doch schon zwei Jahre tot, was musst du nicht mal, du musst jetzt mal weiter... Weiterkommen hier. Ich kann es mir da immer nicht vorstellen, wer sowas sagt, gehört, wer so gemein ist, und sowas zu sagen. Ja. Ich habe so viel gelesen und gehört, dass was dran sein muss. Da Frage ich, kann man das damit ausmerzen? Glaube ich eher nicht, natürlich. Und was natürlich so ist, dass, glaube ich, die Statistiken, wie viele Leute zu Hause sterben wollen und wie viel es dann tatsächlich tun, das ist für mich so ein Punkt, dass ich denke, naja, dass man dafür das Mögliche tut, um Menschen das zu ermöglichen, dort zu sterben, wo sie nur noch mal sterben wollen, wenn man die Umfragen sieht. so, Dass man da so viel tut und es nicht irgendwie in die Krankenhäuser abschiebt, wenn es anders geht. So, Das würde ich natürlich auch sagen, ist was, was positiv ist daran. Die Frage ist, ist das jetzt komplett ausgeblendet, wenn es in Krankenhäusern stattfindet, das hat ja sowas, wir sind eine hedonistische, gesundheitsverliebte Gesellschaft, die das nicht wahrhaben will.
1: Genau, das ist der Vorwurf.
0: Ich würde das nicht so teilen, wie die das sagen, aber natürlich sind wir irgendwie eine gesundheitsverliebte Gesellschaft, so klar sind wir das.
1: Naja, aber ein entspanntes Verhältnis zum Tod kann doch nicht darin bestehen, dass man sich gerne ins Sterben schmeißt. Also es muss ja wohl möglich sein, ein sinnvoll durchdachtes Verhältnis zum Tod haben und trotzdem auf seine Gesundheit zu achten.
0: Nee, natürlich, aber es gibt sozusagen, ich glaube diese, wie spricht man das aus, nämlich anders als man denkt. Wir sind hier der Podcast der schwierigen englischen long Jevity sagen die dann immer. Also die, das lange Leben, ja. Dass es dafür, das hatten wir ja bei Bas und der Ernährung sozusagen, dass es da so auch die Logik dieser Apps gibt, dass man sagt, wenn ich da, wenn ich jetzt noch so viel Schritte tue, zu spielen mit dieser Sicherheit, dass ich, äh, wenn ich nur so viel Antioxidantien zu mir nehme, dann kriege ich schon mal keinen Krebs. Also da erinnere ich mich an einen Bekannten, den ich mal hatte, der sagte dann so, also Krebs kriege ich schon mal nicht. So. Und diese Geste der Kontrolle, kann man schon sagen, dass das natürlich irgendwie zu dem, ja, so zu diesem Kult der Machbarkeit und Kontrolle, die wir dann auf unseren technischen Geräten noch irgendwie umsetzen, dass das schon, dass das schon im, auf jeden Fall eine Idee ist, die verbreitet ist. Ich würde aber sagen, also so offene Türen, ich glaube, bei dir ist es, äh, du würdest gar nicht sagen, dass es, ein oder so höre ich das raus, dass irgendwas enttabuisiert werden müsste, ich würde nur sagen, so, ich teile ich teile auch auf keinen Fall dieses, diese Geste, so, hey, wir müssen umdenken. Jetzt müssen wir ganz neu alles enttabuisieren, so, weil so so neu ist es nicht, würde ich sagen, dass wir sterben müssen.
1: Ich finde Tabus überhaupt gut. Eine Welt ohne Tabus ist öd und leer. Aber du hast vorhin gewissermaßen gegenübergestellt so eine, die, die bunten Hände auf dem Sarg einer modernen Bestattungskultur und im Gegensatz dazu so diese Bär de Noir, äh, die Schwere, das Steife. Und ähm, da würde ich sagen, ja, das mag es so geben. Das ist dann aber am Ende ja einfach eine Frage der Ästhetik und damit Geschmackssache. Ich finde gewissermaßen brd Noir ästhetisch viel gelingender als mir biegen sich die Fingernägel, wenn ich in den Sarggeschichten diese bunten äh, Hände auf dem Kiefernsarg sehe. Warum? Es hat sowas Infantiles und sowas, diese bunten Farben, die scheinen mir verlogen geradezu zu sein, denn der Tod ist nun mal ein ganz harter Einschnitt und er darf einen erschüttern und gegen den darf man sich auch stützen durch die Schwere einer Form, die einem in dieser schwierigen Situation dann Halt gibt. Ich habe auf der einen Homepage von Thanatos Bestattungen einen, wie ich finde, verräterischen Satz gelesen und das Verräterische an dem Satz sind nur die Anführungszeichen und da steht nämlich, dann lässt sich alles in Ruhe besprechen, ohne dass der Anführungszeichen Schock, Schlusszeichen des Todes schon da ist da merkt man die ganze Widersprüchlichkeit, das Wort Schock okay, in Anführungszeichen zu mhm. setzen. Ja, was denn nun? Aber es ist doch ein Schock. Soll der Schock als Schock unsichtbar gemacht werden? Naja, ganz kommt man nicht drum herum. Deswegen wird er in Anführungszeichen gesetzt. Aber warum denn bitte sehr den Schock in Anführungszeichen setzen? Ich darf doch meiner realen emotionalen Wirklichkeit, die soll ich doch annehmen. Ich finde das Umgekehrte, das Verstärkungsprinzip ästhetisch völlig überlegen und da denke ich immer, Gewiss ist das ist auch eine poetische Verklärung, aber das ist trotzdem noch bis vor kurzem Realität gewesen, der Inbegriff theatralischer Trauerbekundung sind sizilianische Trauerfrauen, Trauerweiber, die gewissermaßen, weil es klar ist, dass dieser Schock auch nach einer expressiven Ebene verlangt, die aber der Einzelne nicht immer unmittelbar bieten und leisten kann, von der aber ein Trost ausgeht, also delegiert man das man delegiert die Expression oder den Ausdruck des Schmerzes äh, an die Profis. Und was machen
0: die dann? Klagen?
1: Ja, die klagen, genau, und schlagen sich mit den Fäusten auf die Brust. Das ist das Gegenteil gewissermaßen der bunten Kinderhände auf den Särgen. Und ich will das jetzt nicht bewerten. Ich will nur sagen, das ist einfach dann ästhetische Geschmackssache. Ich würde mich dann immer für die sizilianischen Trauerfrauen entscheiden.
0: Gut, die sizilianischen Fra Trauerfrauen schon, aber dieses Beat Noir... Natürlich gab es da bestimmt tolle Menschen, die da, also es steht und fällt ja eh mit den tollen Menschen, die da arbeiten, ja, wenn ja. ich nur diese bunten Flyer hier kriege und dann irgendwie das Gefühl, also das habe ich auch schon so, dass ich denke so, oh, wenn ich mir vorstelle, ich gehe da im Schock, ohne Anführungsstriche hin und bin sozusagen, ja, völlig derangiert und dann Duzt mich vielleicht so ein Hipster an, jetzt gemein gesagt ja, und sagt irgendwie, hey, wie willst denn du das haben? So, dass ich dann vielleicht einfach komplett durchdrehen würde. <lacht> so. Also das ist die Gefahr. Es ist aber auch, also die, die Kinderhände auf dem Sarg, muss ich sagen, ist halt, also wenn ich dagegen, jetzt stelle ich wieder dagegen, BHD Noir, man wird in irgendwelche Anzüge gestopft, äh, es wird einem nichts erklärt, da kommt irgendein dunkles Auto und man soll halt vor allem echt leise sein, so, und hat damit nichts zu tun. Da würde ich sagen, pff, ach, irgendwie mal so ein, so ein Händchen auf so einen Sarg, um irgendwie eine Praxis dafür zu haben. Ich sehe schon, wie sich alles nicht auflösen soll und ich sehe auch deinen, deinen Punkt, aber so, das spricht mich mehr an, aber vielleicht mh, bin ich da auch mehr im Zeitgeist, gehe ich da einfach einen Schritt weiter mit, so.
1: Ja, absolut. Ich würde ja auch gewissermaßen sagen, das hast du ja auch schon angedeutet, dass es auch die Wirklichkeit auch nicht richtig beschreibt. Also jedenfalls eine auch etwas verdrängt, also so dieses Bild der Apparatemedizin, wo auf Teufel komm raus das Leben verlängert wird und der Mensch aber dann in einen künstlichen Technikraum abgeschoben wird, das beschreibt, glaube ich, die Wirklichkeit unseres Umgangs mit dem Sterben schon lange nicht mehr. Ich denke nur an sowas wie die Hospizbewegung, dass man sagt, nee, wir begleiten jemanden beim Sterben in dieser schwierigen Übergangsphase... Und da geht es jetzt nicht mehr um lebensrettende, lebensverlängernde Maßnahmen, sondern es geht um ein würdevolles sich in dieses Schicksal begeben. Diese Hospizbewegung ist sehr verdienstvoll und die gibt es aber auch schon sehr lange. Ich weiß es, wenn ich persönlich werden darf, vom Tod meiner Mutter, die ist leider schon recht früh gestorben, vor 13 Jahren. Und die ist äh, bei mir in Berlin gestorben, die war die letzten drei Monate bei mir in Berlin. Und warum war sie das? Unter anderem, warum war sie das? Naja, weil die Krankenhäuser, also die Institutionen das ausdrücklich unterstützen. Wenn klar ist, dass sich medizinisch nicht mehr viel ausrichten lässt, dann sind die Krankenhäuser sehr froh, wenn die Zugehörigen den Sterbenden zu sich nach Hause nehmen. Im ersten Mal, weil die Krankenhäuser natürlich überlastet sind, die haben dann wiederum ein Bett frei. Aber auch, weil natürlich völlig klar ist, dass man ambulant auch sehr viel machen kann. Es geht ja dann eigentlich nur noch um Vergabe von Morphium und Schmerzlinderung. Und ansonsten gibt es den späterhin dann Hinterbliebenen. Eine, also für mich war das immer eine wahnsinnig kostbarste Erinnerung natürlich an meine Mutter, diese gemeinsame letzte Zeit, weil man ganz selten, anders als die Apps, von denen du gesprochen hast, die mir aber übrigens auch Spaß machen, <lacht> so, suggerieren ist natürlich das Bewusstsein der Endlichkeit zu leben. Also dass die Frist, die man noch zusammen hat, quasi an den Fingern einer Hand abzuzählen ist, in Wochen gemessen oder so, das hat man sonst nie. Und da hat man es natürlich. Und das führt in der Tat zu einer, Ganz anderen Intensität würde mir jetzt nicht gefallen als Wort, aber Wahrnehmungsbereitschaft, Innigkeit. Innigkeit, Innigkeit ja, und man kostet tatsächlich dann jeden Moment aus. Also ich will nur sagen, da ist eigentlich unsere Gesellschaft, finde ich, insgesamt auf einem guten Weg. Ich würde jetzt auch nur als ein weiteres jetzt popkulturelles Phänomen etwas heranziehen, ein, eine Serie, die mal so auch so vor zehn... 15 Jahren wahnsinnig populär war, als der große, das goldene Zeitalter der Fernsehserien startete, das war Six Feet Under. Das war ein familienbetriebenes Bestattungsunternehmen in Kalifornien. Die Verschränkung von Leben und Tod, von Leben und Sterben, war da auf ganz unkitschige, gleichwohl berührende, auch lustige und sarkastische Art eigentlich ganz schön ausgeführt. Ich würde einen Punkt geben. Aber der ist dann fast eher so ein Rat, ein individueller Ratschlag an Einzelne. Leute, die dabei sind, einen ihnen lieben Menschen zu verlieren, weil er im Sterben liegt, schätzen es ungemein, darauf angesprochen zu werden. Und es nicht zu tun und eher so einen Bogen drum zu machen, ist sehr, sehr schade. Oder auch wenn man von, vom Tod hört, dass ein Menschen, den man kennt, der hat jemanden verloren und dann überlegt man sich, soll ich mich bei dem melden und sagt sich, aber eigentlich kennen wir uns gar nicht so gut. Vielleicht mache ich es nicht, das wäre jetzt übergriffig. Nein, das ist falsch. Man kann gar nicht fern, egal wie fern man ist, derjenige, der jemanden verloren hat, freut sich in einer so ungeheuren Weise, wenn in dieser schweren Stunde jemand, auch wenn man sonst mit dem sich gar nicht so viel verbindet, meldet und sagt, ich habe gehört, du hast deine Mutter verloren und du hast bla bla, bla verloren. Das ist sehr, sehr kostbar. Ja. Insofern, das wäre jetzt mal so ein lebenspraktischer Punkt,
0: der okay an der Bewegung ist. Ähm, würdest du denn, wenn du gerade diese Intensität beschreibst, und die würde ich auch gerade wieder parallelisieren, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise von Geburt und Tod, dass an diesen Lebensenden die Leute, die einen da unterstützen in den Krankenhäusern, Geburtshäusern, wie auch immer, die Menschen, mit denen man diese an diese Zone des Jenseits, mit der in Berührung kommt, auf körperlich brutale Art, auf beiden Enden des, äh, an beiden Enden, nur dass halt bei der Geburt jemand kommt und keiner geht, äh, wenn es vorbei ist. Du hast es ja gerade beschrieben, und gerade dieses Buch mit dem intensiven Leben und unserer Suche danach und das, was wir, wir, wir haben ja sozusagen niedrigschwellere Intensitätsversprechen oder versuchen uns, versuchen uns irgendwie diesen. Intensitätsstoff irgendwie daran zu kommen. Und das ist für mich noch eine, so eine Frage, die mich beschäftigt hat, wenn ich diese, du hast ja gerade gesagt, die machen die Apps Spaß. Für mich haben die überhaupt nicht funktioniert. Oder ich hatte dann das Gefühl so, lass mich damit jetzt in Ruhe. Das ist wie so, das stört mich jetzt hier richtig beim Alltag. Und wenn man jetzt so Alltäglichkeit oder ich denke auch so zeitgeistlich, brauchen wir jetzt wirklich noch mehr imperative die sagen hier koste dein leben aus und greif es so während du es hast so wird man nicht also weil das ja schon die achtsamkeit also da wird es einem ja die ganze Zeit auch eingetrichtert in diesen ganzen ritualen die man machen soll so wir sollen ja irgendwie das leben schmecken und spüren und wenn mir jetzt noch jemand sagt mit der maximalen bedrohung du stirbst jetzt spür dein leben verdammt noch mal also es reicht, ja, also da hatte ich das Gefühl so, klar, der Alltag ist der rumpelige Alltag, aber dass der jetzt ständig gestört werden soll dadurch, also wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen durchgeht und sagt, ja, okay, wie, wenn ich das weiß, wenn ich mir ständig, wie oft kann ich diesen Joker ziehen, ja, wie oft kann ich, weil ich kann mich nicht fiktiv, und vielleicht ist das ja auch einfach ein, ja, ein Fehler, das zu denken von diesen Apps so. Ich kann mich nicht fiktiv in diese Zone versetzen, von der du gerade gesprochen hast. so. Aber ich will was davon abzapfen. Also ich will so ein bisschen Intensität von dieser krassen Sterbenszeit, wie ich irgendwie in mein Leben reinpumpen. So. Bräuchte es nicht andersrum, sowas wie eine Entlastung zu sagen, hey, Alltäglichkeit ist auch okay. ja. Also es ist sozusagen so ein, ist auch okay wenn es mal ganz so wässrig ist. ja, Also so, verstehst du? So, das, Da habe ich das Gefühl, das ist gerade irgendwie das Schlechteste, was man tun könnte, sich noch so eine App reinzuballern.
1: Naja, aber das ist doch einfach nur eine Sache, kann man machen, wenn man es schön findet. Also sollte, wenn es zu einem Kommando des Lebensaktivismus wird, dann finde ich, verkennt es die Dimension der Vergänglichkeit. Aber die Vergänglichkeit, sich in jedem Moment vor Augen zu halten, finde ich was sehr Schönes. Also ich würde sogar sagen, ich weiß, habe ich aber auch eine etwas krasse und übertriebene Seite. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich zu meinem Leben, also die tiefste Form irgendwie, mich zu meinem Leben zu verhalten, ist es, dieses unter dem Gesichtspunkt seiner Endlichkeit in den Blick zu nehmen. Das ist für mich geradezu, ich kann darin in diesem Gefühl geradezu baden, in, in diesem melancholischen Gefühl. Es wertet nämlich alles auf, weil es ja nur dadurch, dass es endlich ist, ist es kostbar. Ähnlich wie vorhin bei dem Inflationsgedanken. Alles, was inflationär ist, verliert seinen Wert. Warum das würden auch die Existenzialisten zum Beispiel, so Sartre und Simone de Beauvoir so sagen. Warum ist die Entscheidung so eine wichtige Kategorie, wo wir in Freiheit Lebensentscheidung fällen, naja, einfach nur deswegen, weil die Zeit endlich ist, weil die Frist endlich ist, wäre sie unendlich, läge keine Dramatik auf den Lebensentscheidungen, weil wir alle Optionen durchprobieren könnten. Wir können aber, weil unsere Zeit verrinnt, nur eine begrenzte Zahl an Optionen leben, deswegen liegt auf ihnen Gewicht. Und dass auf ihn Gewicht liegt, das ist gewissermaßen das sinnstiftende Moment. Der Tod ist die Voraussetzung dafür, dass wir in einer Sinndimension leben. Wir können den Sinn natürlich auch verfehlen, das gehört genau dazu. Aber ohne ihn wäre quasi alles sinnlos. Es beschreibt Simone de Beauvoir auch in einem Roman... Darauf hat mich gerade Eva von Redeker in ihrem Buch Bleibefreiheit hingewiesen. In einem Roman, der heißt, glaube ich, Foska, erzählt sie von einem Renaissancefürsten, der unsterblich wird. Und das ist für, für den ist es quasi unmöglich, Sinnstiftung herzustellen, eben wegen dieses kompletten Mangels an Endlichkeit.
0: Aber wie schaffst du es dir? Also die, da sind wir natürlich irgendwie, das, das ist ja, ein, ja eine ewige Übung. Ja. ja. Nur mir scheint es da aus ein bisschen, also ich glaube, klar kann man sagen, ja, kann sich jeder aussuchen. Aber wir leben ja, also ich spreche jetzt über die Kulisse, in der wir leben und wenn die ist, verschwende bloß keine Zeit, ja, das kann ja auch einen verrückt machen, beziehungsweise wie schaffst du die Dosierung oder wie schaffst du es, also funktioniert dann die App für dich?
1: Nicht, aber nicht als Aktivitätskommando, Das, das, das ist, so nehme ich das gar nicht wahr, im Sinne von, oh, ich muss jetzt noch intensiver leben, nee, nee. Ich will mir nur immer bewusst sein, wie die Zeit vergeht. Ich will wissen, ich bin jetzt definitiv älter, als ich es gestern war. Und ich bin jetzt älter, als ich es vor zehn Jahren war. Und das verändert die Lebensformen. Andere, manche Dinge kann ich nicht mehr. Manche funktionieren nicht mehr so schön. Manche machen leider Gottes auch nicht mehr so viel Spaß und so weiter. Und um diesem Wandel und dieser Metamorphose alles Lebendigen gerecht zu werden, muss ich doch ein Bewusstsein vom Verrinnen der Zeit haben. Und es ist ja auch so, das alte, barocke Bild der Sanduhr, wo dieser feine Strahl, das ist ja ein starkes Bild, weil der einzelnes Sandkorn hat fast kein Gewicht und man merkt die Sekunde die vergeht kaum und denkt in diesem unendlichen Sandmeer, es ist unbegrenzt und dann schaut man aber nach einer Stunde wieder hin und stellt fest, ah, das Verhältnis zwischen oben und unten hat sich doch schon geändert. Und oh, die Hälfte des Lebens, berühmtes Gedicht von Hölderlin, Hälfte des Lebens, ähm, da, sind wir jetzt, da bin ich jetzt, du noch nicht, da bin ich jetzt schon eindeutig in der zweiten Hälfte angekommen. Das macht ja was mit einem und zwar im Sinne eines bewussten Lebens. Also ich fände ein bewusstloses, das nicht immer diesen Aspekt der Endlichkeit und der Vergänglichkeit im Blick behält.
0: Ich finde es sehr spannend, vielleicht als kleines Fazit, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind, dass du mit dieser Bewegung weniger anfangen kannst oder der Ästhetik davon. Aber so wie ich das höre, mehr mit diesen Remindern. Also ich habe das ja. Gefühl, ich werde das jetzt, wenn das Thema durch ist, sofort deinstallieren. Die Fliege, die mich jetzt ein paar Wochen genervt hat, ist jetzt endlich aus dem aus dem Raum.
1: Lass mich noch einen kleinen Exkurs machen, weil das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man jetzt über den Tod in der Gegenwart redet, sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass der Umgang mit dem Tod, also der Umgang mit der Sterblichkeit logischerweise eine anthropologisch, eine kulturelle Konstante ist, weil der Mensch ist das Wesen, das sich seiner Sterblichkeit bewusst ist. Das unterscheidet ihn das Hauptdifferenzkriterium von allen anderen Tieren und das macht er etwas mit ihm. Deswegen bringt er kulturelle Praktiken hervor, wie er mit diesem mit dieser Todesbewusstsein umgeht. Und er findet ganz unterschiedliche Antworten. Was an dem Phänomen, das wir jetzt beschrieben haben, so interessant ist, ist dieser Versuch, der Versuch, den Tod zu verdießseitigen, ihn zu säkularisieren. Viele Antworten in der Vergangenheit waren solche, die ihn äh, theologisiert haben, aber immer davon ausgingen, dass er eine zentrale, also von Martin Luther gibt es dieses berühmte Kirchenlied, mitten wir im Leben sind vom Tod umgeben das ist gewissermaßen die conditio humana das ist die voraussetzung dann kann man sich überlegen wie geht man damit um und dann gibt es unterschiedliche antworten es gibt gewissermaßen die platonische antwort die formuliert beispielhaft für die armländische geschichte sokrates als er als in die athener bürgerschaft zum schirlings Tod verurteilt hat und seine Freunde besuchen ihn und stehen um sein, in seiner Gefängniszelle um ihn herum. Und jetzt muss er seine, und sie sind ganz verzweifelt, äh, weil sie diesen besonderen Menschen verlieren werden. Und jetzt will Sokrates sie trösten. Und wie macht er es? Indem er die unsterbliche Seele stipuliert, weil er sagt: Unser Körper ist doch nur. Etwas, was von der Seele gesteuert wird, etwas Äußerliches. Und was stirbt, wenn wir sterben? Es ist nur der Körper, aber nicht die Seele. Die bleibt, das soll die Hinterbliebenen trösten. Das ist das ein, eine Konzept, das der unsterblichen Seele. Das Christentum hat diesen platonischen Anstoß aufgenommen. Da ist der Tod dann sogar, und das spielt zum Beispiel in der Gegenwart dann immer gar keine Rolle, der Tod ist da immer auch ein Tor zu einer neuen Welt. In erster Linie wissen wir darüber natürlich nichts. Das ist das Beängstigende, dass er mit dieser radikalen Qualität des Nichtwissens oder der Ungewissheit daherkommt. Aber es ist Tod, wo es ein Stachel, zentrale, ganz wichtige Formulierung aus den Psalmen, es ist dann Jesus Christus, der durch seinen Tod, unseren Tod, aufhebt und dem Tod den Stachel zieht. Das ist auch eine Art des kulturellen Umgangs.
0: Also ich unterschreibe das alles in dem, in dem Setting, in ja. dem wir leben. Aber ich finde es so interessant, was funktioniert. Das, kann ja, also das ist ja offensichtlich, was wie man an uns sieht, vielleicht einfach individuell, was funktioniert als Reminder, ja? Wenn man jetzt sagt, oder Carpe Diem ist ja so ein Spruch, der geschnörkelter Schrift auf Tassen weltweit steht oder auf ähm, Wandtapeten, ja? Jetzt hat man halt eine App. Also ist das alles dasselbe oder was? also
1: Okay, darf ich mit einem kunstgeschichtlichen Bild schließen, das das für mich ganz gut ausdrückt? Es gibt ja die berühmten, vor allem bei den Holländern im 17. Jahrhundert, die berühmten Stilleben, die zeigen... Sehr gerne zum Beispiel erlegtes Wild, also irgendwie ein, ein Fasan, den man gejagt hat. Oder auch ein Schinken auf einem Silbertablett und meistens so eine leicht schon angeschälte äh, Zitrone. Da ist gewissermaßen die ganze Sinnlichkeit, das was du das Carpe nennst, die ganze Sinnlichkeit des Irdischen, äh, wird hier gefeiert und inszeniert. Und gleichzeitig ist aber auch immer in dem Bild schon zu sehen, dass es vergeht, dass der Schimmel am Schinken quasi auch schon ansetzt und die Kostbarkeit dieser Sinnlichkeit ist nicht zu haben ohne seinen Schimmel und Verrottungsprozess und darin finde ich wird beides gleichzeitig gefeiert das Leben und der Tod oder das Todesbewusstsein.
0: Das klingt dann vielleicht irgendwie oldschool, aber da würde ich auch sagen, dass Gibt mir mehr, aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach eine, eine Stilfrage. Das gibt mhm. mir echt mehr als so eine kühle Nachricht, ja, weil da sehe ich ja das Ganze, also ästhetisch oder ich finde, es gibt sozusagen genug Todesreminder auf völlig natürlicher Basis ohne App, wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang. Klar, verwelkende Blumen oder am Anfang des Sommers, wenn dann diese kleinen Kastanienknubbel schon an den Bäumen sind, das ist für mich so ein Moment, wo ich denke, ah ja, jetzt kommt der Sommer, endlich, wir haben uns so auf ihn gefreut und dann ist aber schon der Herbst ist da schon mit drin, ja? ja, also so und die Abbildung von sowas in Kunst oder einfach in der Realität, wenn man nur einen Sinn dafür hat würde ich jetzt mal sagen, reicht für mich völlig aus. Also ich brauche keine Apps, ich werde es gleich deinstallieren. Ja, nee, das ist
1: natürlich auch wiederum eine kulturelle Antwort auf, auf, auf die Problemherausforderungen, vermutlich sogar die populärste, weil die Natur sie uns vorgibt, ist nämlich zu sagen, durch das Denken des Zyklischen kann dem Tod sein Stachel gezogen werden. Kann es das wirklich, ich finde, wir können die Sendung nicht beschließen, ohne noch auf eine radikale Gegenposition zu verweisen, die sich mir intuitiv nie erschlossen hat, die ich aber intellektuell irgendwie zu würdigen vermag. Und das ist der große Nobelpreisträger äh, Elias Canetti, der sein ganzes Leben lang sich abgearbeitet hat mit dem Tod und immer sagte, er verfluche den Tod. Und er hat, nannte ihn, der Tod ist ein Skandal und er wollte sich einfach nicht beruhigen lassen. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass der Mensch sterblich ist. Ich habe diese Rebellion gegen die Bedingtheit des Lebens nie verstanden, weil ich eher mich hineinfüge ins so Gegebene, das finde ich irgendwie den besseren Flow. Angenehmer. Ja, angenehmer, besseren Flow, aber diese Gegenposition, die, die kann man namentlich, wenn man so einem auch eine maßlos narzisstische Figur ist wie Elias Canetti, dann muss einem der Tod natürlich als Skandal erscheinen. Er gibt noch einen anderen, wie ich finde, interessanten Blick. habe da noch ein Zitat gefunden, das ich gerne bringen will, weil das einen Außenblick hat. Nämlich, wenn man von den anderen, die den Tod eines Menschen beobachten, von der Perspektive draufschaut, dann schreibt Canetti, der Augenblick des Überlebens ist der Augenblick der Macht. Und dann versteht man vielleicht auch, warum Canetti den Tod als einen solchen Skandal empfindet, weil er nämlich das Moment der Ohnmacht ist. Die Überlebenden triumphieren dann überein. Und das Gefühl kennen wir natürlich alle. Zum Beispiel auch, naja. In der Generationenfolge, wenn die Boomer abgewertet werden, dann ist da ein Triumphgefühl darauf, das eine ganz reale biologische Basis hat. Wir werden die überleben, so wie jede neue Generation, die Vorgängergeneration triumphierend überlebt.
0: Ja, aber halt nur als Kohorte, als Individuum, who knows, ne? Also, ja. schön, Ijoma. Also, da haben wir alles besprochen. <lacht> jetzt drehen wir wie, wie gerne am Ende noch mal auf ein komplett anderes Thema und zwar freue ich mich richtig dir heute die Prognosefrage stellen zu können weil sie hoffe ich sehr zu dir passt und zwar kommst du aus oder lebst in Berlin unter anderem und es eröffnet jetzt eine Berliner Institution in Hamburg und zwar das Grill Royal kommt nach Hamburg hat sozusagen eine, ist da schon. Das ist eine zweite Oh, Ijoma war da schon. Ich hören War noch wir nicht raus. drin,
1: aber ich bin kürzlich dran vorbeigelaufen, war ganz überrascht, als ich es sah. Genau,
0: habe. und oh, dann weißt du mehr als ich. Jedenfalls war ich auch auf, ähm, auf der Seite schon und habe, also ich bin noch nicht vorbeigelaufen, aber da wird ja sozusagen, wird man gefragt, Boris Puffala fragt, ob das kühle Hamburg den eklektischen Berliner Schick annimmt, den offenen Hedonismus, den Grillgläm Fragezeichen, so und es wird gesagt mit dem Grill Royal bekommt Hamburg endlich das Restaurant das die Weltläufigkeit der Stadt angemessen widerspiegelt. Ijoma, was wird aus diesem Grill Royal Hamburg? Wird auch Obama dahin kommen? Wird das so eine Institution oder wird das irgendwie so eine piefige hanseatische Geschichte? Wer sollte das besser wissen als du, besser prognostizieren können?
1: Meine Prognose, es wird floppen. Und zwar das Grill lebt davon, dass es und zwar im besten Sinne ein Parvenuort ist, so wie Berlin immer schon gewesen ist und immer noch ist, die Stadt der Parvenus. Hamburg ist die Stadt des alten Geldes, wo man nie dazugehört, wenn man da nicht in vierter Generation reingeboren ist. Die brauchen gewissermaßen diesen immer so ein bisschen leicht nuttigen Glamour gar nicht. Aber ich meine das nicht kritisch, sondern ich meine das positiv. Das Tolle am Grill Royal ist der nuttige Glamour. Der passt nur zu einer parvenu wie Berlin, die auch gerne mal über ihre Verhältnisse lebt. Hamburg würde natürlich nie über seine Verhältnisse leben, deswegen braucht es einen solchen Ort Glamouröser Selbstverschwendung nicht. Kleine Anmerkung, wie stilsicher die Leute vom Grill Royal insgesamt sind, kann man bei einem äh, neu eröffneten Hotel in Berlin beobachten, nämlich dem Chateau Royal. Äh, das äh, gehört, wenn ich das richtig sehe, auch Ihnen. Und das ist ein vom Interior, vom InDesign, ein so vollkommen gestaltetes Hotel, wie ich selten, außer vom Kindle in Zürich, selten ein Hotel gesehen habe.
0: Darf ich einmal noch nachfragen, wenn du sagst, es wird floppen, weil das alte Geld geht da ja vielleicht trotzdem hin, weil es lecker schmeckt. Aber meinst du floppen im Sinne von finanziell auch oder wird es sozusagen laufen, aber nicht die, also es wird einfach nicht Ich glaube, bei etwas wie dem
1: Grill Royal kann es keinen sterilen Erfolg geben. Steriler Erfolg definiert als, okay. funktioniert kommerziell, aber nicht kulturell. Das funktioniert glaube ich nicht. Also diese Programmatik muss sowohl kulturell wie finanziell, da muss die Freude an dieser Form des Geldausgebens, das muss zusammenfallen.
0: Okay, es wird floppen, floppen.
1: Es wird floppen, floppen.
0: Herrlich. Vielen Dank, lieber Ijoma. Und bis bald. Bis bald.